1: Mais je suis sortie de ce confinement en me disant « C'est fini, je ne veux plus faire ça, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être exactement qui je suis. » j'ai pas l'impression de faire plus vieux que mon âge, j'ai juste l'impression d'être vraiment moi. À 50 ans, 52 ans, 45 ans, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne pas suffisamment la question de l'amour, parce que moi, ma prise de conscience, c'est que j'ai retrouvé du désir à partir du moment où j'ai réactivé l'amour. L'amour de moi, l'amour de mon compagnon et l'amour au sens plus large aussi autour de moi.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi mais surtout. Eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez C'est parti alors Bonjour Odile Bonjour Rod. Je suis ravie que tu m'accueilles ici... Euh dans ton cabinet de consultation, c'est ça Dans le 17e Exactement. Et Merci d'être venue. <rire> de te ressembler beaucoup, d'être euh, très emprunt de, de toi dans la décoration, c'est ça C'est
1: un endroit très intime pour moi et j'y invite des gens à venir visiter leur intimité.
0: <rire> Alors dis-moi un petit peu ce que tu fais dans la vie.
1: Je suis psychothérapeute depuis maintenant plus de 15 ans et je suis coach en entreprise, j'accompagne des, des dirigeants. Je suis aussi instructeur en pleine conscience et je suis aussi coach ça veut dire que je travaille aussi avec des chevaux pour coacher des personnes. Du coaching avec des chevaux Exactement, c'est-à-dire que je fais venir des personnes dans une écurie et on utilise le cheval comme un, un objet de projection ou un miroir et euh, le cheval étant très sensible eh bien euh, il est une sorte de révélateur pour toi et, euh, et il te montre des choses de toi que tu n'as pas forcément euh, envie de voir. Voilà.
0: Moi, je connais pas grand-chose au monde des chevaux. J'ai vu le spectacle de Bartabas. Rien à voir.
1: <rire> <rire> Alors, on ne monte, en coaching on ne monte pas sur un cheval. On, on travaille vraiment avec le cheval comme si c'était un collaborateur et on fait des tas d'exercices qui, euh, qui viennent amener le cheval à agir et à interagir avec toi d'une façon pour répondre à tes questions.
0: C'est dingue. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il faut tester une fois dans sa vie. Ouais, le cheval, c'est un détecteur de mensonges.
1: Hein. Donc, euh, sa sensibilité... Euh et le fait que, alors moi je travaille dans une écurie où les chevaux euh, vivent en troupeau, euh, 365 jours par an, ils sont dehors donc ils ont une organisation, si tu veux dans le troupeau, comme une entreprise ou comme une famille, avec un chef, des sous-chefs des sous-sous-chefs, euh, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des conflits euh, des, des des chevaux qui se réconcilient, etc. Et donc, euh, leur vie et leur instinct grégaire fait que lorsqu'on leur fait faire, faire un exercice avec une personne et eh bien ils vont se comporter comme s'ils étaient dans le troupeau donc ils viennent savoir si tu es un leader ou si tu n'es pas un leader s'ils sont en danger avec toi ou s'ils ne sont pas en danger et si tu leur proposes quelque chose est-ce qu'ils ont envie de te suivre ou pas
0: Ah oui tu fais, tu fais une tête quand je. Mais c'est incroyable ça. Je te jure ça existe Ouais mais fin, les gens qui, qui montent, qui font de l'équitation, racontent que c'est un, un univers incroyable, l'univers des chevaux. donc ouais. Ce que tu décris ça ne m'étonne pas, mais c'est juste que mmh. moi, je ne connais pas.
1: Et on accueille, euh, on accueille des équipes, donc on accueille des entreprises, on accueille des particuliers. Et on fait aussi des constellations familiales. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on a la chance de travailler avec un troupeau. Donc le principe de la constellation, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est de, voilà, de projeter sur... Sur des personnes, quand tu fais ça dans un groupe, ben ton, ton système familial, donc ça peut être ton système familial d'origine, tes parents, tes frères et sœurs ou ton système familial actuel, mari, enfants etc. Et on va projeter, au lieu de projeter sur des personnes, on projette sur le troupeau et, euh, et les chevaux vont faire quelque chose. Ils sont soit dans le pré, soit à la mangeoire et il va, y, a, y a une énergie qui se met il va se passer quelque chose et en fait tu as les réponses à la question que tu es venu poser en constellation familiale. Donc c'est assez... Je, je, c'est difficile à expliquer parce que ça paraît complètement dingue. Bon, il y a un côté un peu magique avec les chevaux, mais ils mettent à l'œuvre en fait ton histoire familiale.
0: Ah oui <rire> mmh. Donc tu veux dire que c'est les chevaux qui donnent les réponses enfin, j'ai déjà assisté à une constellation, il y a des personnes qui représentent les différents membres mmh. de la famille qui sont placés mmh. Mmh. et qui parle de leurs émotions. Exactement. Euh, telles qu'elles les traversent à ce moment-là. Et donc, le cheval, est, euh, le cheval pardon, est traversé par une émotion, il la rend et on peut la comprendre.
1: Alors, nous, on est là, on est comme des sortes de médiateurs équins. Donc, nous, on est là pour euh, te dire euh, avec des mots ce que nous, on est en train de voir. Il y a d'abord la perception de la personne qui fait sa constellation. Donc, on lui demande toujours, elle, ce qu'elle est en train de voir. Donc, elle va voir des choses. Ensuite, nous, on dit ce qu'on voit. Et ensuite, on lui dit quel est le caractère du cheval qu'elle a choisi pour être euh, sa mère, son conjoint, euh, son frère, etc. Et évidemment, qu'on choisit jamais un cheval par hasard pour être telle ou telle personne, parce que les chevaux, de la même façon que nous, ont des caractères et des personnalités bien marquées.
0: Ok, ok, ok. Bah, on va pas plus loin là-dessus parce que ça peut faire l'objet d'une un, toute autre discussion, j'imagine, parce que c'est surtout à découvrir en fait.
1: Mmh, exactement. C'est difficile à raconter les coaching Il faut le vivre. Alors toi, tu as quel âge aujourd'hui Alors moi j'ai 52 ans, j'ai deux enfants, un fils de 20 ans et une fille de 17 ans. Je, je vis en famille recomposée, je vis avec un homme qui n'est pas le père de mes enfants et qui a lui de son côté également deux enfants, dont un qui vit avec nous.
0: D'accord, donc vous avez une famille avec trois enfants quand même à la maison, enfin qui grandissent Exactement,
1: là. on est une famille avec trois enfants à la maison pour l'instant.
0: Et la ménopause, tu en es où
1: alors, la ménopause, j'en suis où euh, Moi, j'ai cru l'été dernier que ça y est, j'étais en ménopause, c'est-à-dire pendant plus de six mois, je n'ai pas eu mes règles et euh, je t'avoue que c'était pour moi une bénédiction. Mm -hmm. euh, et puis, au bout de six mois, pour je ne sais quelle raison, tout s'est remis en marche, mais comme si j'étais vraiment une adolescente. Euh, donc, ça, ça a été très difficile, en fait, pour moi. Tu veux
0: moi. Dire ado des règles importantes
1: Ouais, hémorragiques. Ouais, hémorragique. Alors, j'ai une endométriose, donc il y avait déjà un terrain de règles hémorragiques. Mais la première fois où les règles se sont réenclenchées, je ne sais pas, ça a duré une dizaine de jours et je perdais vraiment une quantité de sang très inquiétante, de mon point de vue. Euh, et depuis, en fait, j'ai à nouveau des règles... Euh, des règles régulières. Euh, et j'ai quand même quelques symptômes de périménopause du type changement d'humeur, du type réveil nocturne, euh, une fatigue euh, et une sorte d'irritabilité qui peut se déclencher euh, sans qu'il y ait forcément un sujet qui crée cette irritabilité.
0: Ça, ça donne quoi au quotidien, tu peux raconter Alors donc là,
1: aujourd'hui, typiquement, on est dans ce genre de, de journée. Donc en fait, je vais voir euh, les choses qui se passent de façon négative. Comme je les vois de façon négative, elles empirent dans le négatif. Je projette sur les autres euh, le fait qu'ils vont me mettre des bâtons dans les roues, donc ils finissent par m'en mettre. Ça, tu vois, par exemple, on le comprend très bien avec les chevaux, il y a un exercice là-dessus qui est absolument génial, où on va vers un cheval avec des bonnes intentions, puis on va vers un autre cheval avec des mauvaises intentions, et on voit très bien exactement ce qui se passe, donc... Moi, il y a des matins, je me réveille, tout est noir en fait. Mais quand je te dis noir, on est presque dans un syndrome prémenstruel, sauf que ce n'est pas le cas. Et c'est, j'ai l'impression que je rame toute la journée, que tout est difficile, que je ne que reçois que des mauvaises nouvelles, que tout se passe mal, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais je pense que mon état d'esprit fait que tout devient un problème.
0: C'est marrant parce que toi, même tu es psychothérapeute, voilà. tu, tu, tu maîtrises <rire> ça sur le bout des bois, tu sais à quel point euh, euh, ce qu'on ressent influe sur ce qui nous arrive. Mm -hmm. C'est un truc que tu as décortiqué, j'imagine, mm -hmm. dans ta vie un milliard de fois. Mm -hmm. Et maintenant, tu te laisses prendre toi-même en fait, à ça. Alors, je me laisse moyennement
1: prendre. C'est-à-dire que je, je vois ce qui est en train de se passer, mais ça n'empêche que je ne peux pas arrêter de le ressentir. Tu vois, là, avant que tu arrives, j'ai fait 15 minutes de méditation... Pour euh, calmer mes émotions, parce qu'en fait depuis ce matin c'était vraiment un enchaînement de contrariétés et je me suis dit que je n'avais pas envie de te recevoir dans cet état d'esprit-là. Donc j'ai pris un temps, voilà je me suis posée, j'ai fait une méditation plutôt profonde parce que comme j'ai l'habitude de méditer, j'arrive à vite descendre profondément. Et, euh, et même dans ma méditation, parce que moi je fais de la méditation de pleine conscience, donc l'idée c'est en méditation de pleine conscience, tu es dans l'accueil de ce qui est là. Tu cherches pas à changer la chose, tu es juste d'accord de l'accueillir. Et j'avais l'impression, tu vois, l'image qui m'est venue, c'est que j'avais l'impression de nager dans une sorte de, de mer de charbon, tu vois. C'est euh, très me, engageant. Je me disais, waouh, d'accord, donc là aujourd'hui, c'est comme ça. Et en fait... Tu vois, l'avantage de la méditation, je trouve, dans ces moments-là, c'est que le fait d'avoir une image, de le ressentir dans mon corps, euh, bah, tout d'un coup, c'était OK. C'est OK, en fait. C'est OK aussi parce que je sais que ça ne va pas durer. Et c'est OK d'accueillir, plutôt que de vouloir être toujours parfaitement parfait, tu vois, Quand et Quand tu bonne dis humeur. ça, as les larmes
0: aux yeux, non Ouais, ouais, j'ai
1: je... hein ouais, ouais, les larmes aux yeux parce que c'est Ce... ces états d'âme qu'on a dans la ménopause, c'est vraiment... Euh... T'as l'impression d'être sous la vague, en fait, tu vois, je sais pas si t'as déjà pris une vague à l'océan, tu la vois arriver, mais tu sautes un peu trop tard et la vague, elle te plaque au sol et t'es obligée de lâcher prise pour pouvoir remonter tranquillement, tu vois, et... Je trouve que dans la ménopause, c'est exactement ça. Il y a des vagues qui arrivent, successives. Parfois, ça va, tu prends la vague et tu peux surfer. Et puis, parfois, la vague, elle te prend et elle te plaque. Il n'y a pas vraiment de raison, tu vois. J'ai quitté mon compagnon tout à l'heure et il m'a dit euh, « Je sens que ça ne va pas en ce moment. » Et je lui dis « Ben ouais, là, ça fait 3-4 jours que wow, c'est difficile. » Et je ne peux pas l'expliquer. Parce que dans ma vie, tout va bien, tu vois. C'est juste qu'au fond de moi... Ah, oh, c'est dur
0: Il n'y a rien, de pas de déclencheur, enfin, tu dis que tu as eu des contrariétés, donc ouais. c'est des choses qui ne sont pas vraiment des contrariétés, mais que tu vis comme des contrariétés C'est des petites contrariétés. Tu peux donner un exemple de choses qui prennent une proportion dingue
1: oui, je peux prendre un exemple. Donc, euh, c'est très concret. Hein, mais ce matin, je dois, je devais rendre une voiture que j'utilisais depuis trois ans et en prendre une autre. Donc, logiquement, tu vas chercher une voiture qui est neuve, t'es content. Tu vois, <rire> c'est plutôt un truc qui est agréable. Et en fait, j'arrive au garage et il y a des, euh, voilà, des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. Et je me retrouve avec une facture euh, qui est quand même assez importante enfin de l'ordre de entre 1500 et 2000 euros donc c'est quand même beaucoup d'argent et ça me met dans une colère noire et féroce tu vois c'est à dire ouais. que à ce moment là je demande le numéro du responsable je l'appelle et sans sans crier hein, parce que c'est pas ça mon mode mais je lui explique en fait que ça va pas être possible et qu'il va falloir qu'il trouve des solutions mais tu vois quelque chose comme ça euh, c'est c'est juste un enfin c'est juste un problème d'argent c'est une facture que je peux payer, donc en réalité, ce n'est pas la problématique, ce n'est pas la payer ou pas la payer, c'est que ça vient m'impacter profondément comme si on était en train de me trahir, de me manipuler, tu vois, c'est-à-dire que ça prendrait des proportions comme si le monde était contre moi. Et c'est ça qui est très différent d'avant, quelque chose où je pouvais me, me détacher. D'ailleurs, en rentrant à la maison, je dis à mon compagnon « waouh, je me sens colère, je me sens colère ». Et il me dit « mais passe à autre chose ». Et en fait, moi, je ne peux pas passer à autre chose. Ouais. Je suis dans un, la rumination. Donc, c'est ouais. pour ça que la pleine conscience, c'est un, un outil qui est vraiment génial. C'est que quand je me suis posée pour méditer, je vois bien tout ce qui se joue pour moi. Mais ce pas des blessures archaïques parce que c'est des choses que j'ai tellement traitées. Donc, c'est que ça vient remuer quelque chose comme si ça me mettait dans une fragilité. Alors que je ne suis pas une femme fragile. Donc c'est très déstabilisant, c'est comme si je perdais mes moyens, voilà. C'est comme si à un moment donné, dans une situation, j'ai des compétences, j'ai des capacités et tout d'un coup, je perds mes moyens.
0: Et tu peux rien y faire.
1: Et tu peux rien y faire sauf accueillir. Et je pense et donc moi je travaille pas en entreprise mais je me dis des femmes qui travaillent en entreprise qui ont des habitudes de fonctionnement et qui vivent qui vivent ces symptômes-là qui à un moment donné peuvent se retrouver dans une réunion ou ben, elles perdent un peu le contrôle ou elles perdent la maîtrise, ou tout d'un coup, elles ont une émotion qui vient les, les assaillir. Je me dis, waouh, ça doit vraiment pas être évident. Parce que là, moi, je te raconte un sujet perso. Ça n'a pas d'impact. Enfin, en réalité, ça n'a pas plus d'impact que ça. Mais je pense qu'il y a des femmes en entreprise qui peuvent se retrouver dans des situations où... Euh on va avoir une image d'elle qui n'est pas l'image qu'elle souhaite donner et qu'elles n'ont pas d'habitude et où tout d'un coup elles sont perçues différemment parce qu'elles n'ont plus les comportements habituels.
0: Elles-mêmes elles ne elles se reconnaissent pas, les gens ne les reconnaissent pas autour d'eux. Exactement.
1: Moi c'est ce qui se fait. ce matin, tu vois, je me suis dit mais pourquoi ça me met dans cet état en fait Pourquoi j'en arrive à un état physique, tu vois, et
0: émotionnel si fragile, tu vois oui. Et du coup, comment est-ce que tu en sors de tout ça Tu as parlé de la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce que tu te dis, il faut que je prenne des hormones, il faut que tout ça ouais. disparaisse est -ce que Tu dis, est-ce qu'il y a des antidépresseurs qui seraient mieux Enfin, j'imagine que tu vas me dire non. Mais c'est. Est, est-ce euh... que tu vois comment des femmes autour de toi, des amis, euh, le ouais. prennent Ben, tout tu ce, crois que pour tu dis... ce que tu dis, c'est je prends mon mal en patience. J'ai la méditation, j'ai mes outils. J'accueille. Euh, ouais, j'accueille parce que.
1: Euh, moi je sens que je suis dans une transformation Et en fait ce qui me permet d'accueillir C'est peut-être ça que je peux dire C'est que je suis vraiment dans un passage de vie Où ma vie elle est en train J'ai jamais été aussi bien et aussi heureuse dans ma vie Et je sais que le passage dans lequel je suis Il n'est que bénéfique Je vois bien que Toutes ces années que j'ai traversées avant Dans lesquelles j'ai traversé beaucoup de chaos Personnel, professionnel euh euh, J'en sors, je suis sortie. Et donc, quand il m'arrive des moments comme ça, je suis d'accord de les accueillir. Parce que je, en, en pleine conscience, on parle aussi d'impermanence. Et je sais que déjà là, maintenant, mon état intérieur, il est différent. Et je sais que ce soir, mon état intérieur sera complètement différent. Et demain, ça sera encore autre chose. Ce principe d'impermanence fait que je suis ok d'accueillir. Et c'est pour ça que je préfère faire une méditation où je vais vraiment visiter la, la noirceur plutôt que de vouloir créer des jolies images pour enfouir, enfouir, enfouir. Je, je sais de par mon expérience que enfouir n'est pas la solution. Donc euh, je préfère être dans l'accueil, dans l'instant présent, dans ce qui se passe pour moi et me dire je vais faire avec ce qui est. Tu peux en parler un petit peu de ce que tu viens de dire, là, le chaos que tu as traversé Oui Moi, j'ai fait une reconversion euh, il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Je travaillais dans le marketing, l'audiovisuel, la communication, le cinéma. C'était mon, mon univers de travail. Et je suis une entrepreneure au départ, donc euh, j'ai créé une boîte, j'avais 22 ans, une boîte de placement de produits dans le cinéma. Puis très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé à, à, à me former pour être psychothérapeute. Et puis je me suis formée, je me suis lancée. Donc, ça, c'était il, il y a un peu plus de 15 ans. J'ai fait une formation chez HEC pour être coach en 2011. Et dans cette formation, très vite, j'ai commencé à travailler dans des grandes entreprises et c'est le moment de mes 40 ans. Donc en fait, euh, le début du coaching pour moi en entreprise, en tant que coach, il commence au moment où j'ai 40 ans. J'ai l'impression que c'est la deuxième partie de ma vie à ce moment-là. Je ne savais pas qu'il allait en avoir une troisième. Je, à ce moment-là, j'ai déjà mes, mes enfants. Je commence le coaching, ça marche très bien, ça se passe très bien, tout va très bien. J'ai une entreprise, j'ai des beaux projets en entreprise, enfin tout se passe bien jusqu'en 2016. Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2016 En 2016, en fait, euh, mes parents sont diagnostiqués tous les deux Alzheimer. En même temps En même temps, quasiment, ouais, en même temps. Ils sont diagnostiqués un peu avant, mais en 2016. Euh, il faut que je prenne donc j'ai un frère et une sœur mais à ce moment-là il faut que je prenne une décision qui est de placer mes parents et donc de les faire partir de chez eux
0: oui.
1: euh, mon frère à ce moment-là s'occupe de mes parents qui sont dans le sud, moi je suis à Paris c'est très difficile pour lui et donc il a plus de recul euh, et, euh, et ma sœur est un peu à côté de la fratrie j'ai pas très envie de, de parler de ça Euh et donc, je, je suis la seule à pouvoir prendre cette décision réellement. Et donc, euh, je fais ce qu'il faut pour que mes parents soient placés avec l'aide de mon frère. Et à ce moment-là, je, je pense que cette décision, elle a des conséquences sur ma vie, sur moi. Donc, ça commence à de moins en moins
0: bien se passer avec mon mari. Tu veux dire que tu t'en tu es voulu de les avoir placés qu Est-ce que c'est qu -ce est un moment important, le moment où tu commences à t'occuper de tes parents Oui c'est un retournement dans une vie quand c'est plus eux qui s'occupent de toi que c'est vraiment toi qui prends en charge les choses de façon aussi nette t'organises euh, leur quotidien ouais. sauf qu'en fait il n'y a pas eu la
1: phase où les parents s'occupent de moi Tu vois, c'est à dire que moi j'ai eu une enfance assez compliquée il y a de l'inceste dans mon histoire et de l'inceste de ma mère. Donc, si tu veux, lorsque on apprend que mes parents, ma mère, a notamment la maladie d'Alzheimer, qui est probablement le moment où on aurait pu, où j'aurais pu commencer à la confronter sur ce sujet, évidemment, la mémoire euh, s'efface.
0: Comme si elle voulait pas prendre ses responsabilités face à ce qu'elle t'avait fait. Je me perds de dire ça, je sais pas si j'ai raison.
1: Ouais, ouais, tu peux le dire comme ça. Euh... Oui, oui, je pense que cette maladie, elle vient pour effacer euh, des choses difficiles hein, chez chaque personne qui la vit. Ça, c'est ma croyance parce que je l'ai vue sur plein de personnes différentes et, et à chaque fois, il y a soit des secrets, soit des choses assez complexes à, dont il est préférable d'oublier. Donc si tu veux, euh, lorsque moi je décide de placer mes parents, d'abord je les place, je, on trouve avec mon frère un endroit euh, qui est un, un endroit vraiment chouette où ils ont été placés et bien soignés et bien pris en charge. Euh, mais je pense que oui, ça vient remuer des choses chez moi aussi dans euh, comment je comment je gère cet inceste, comment je, je fais le deuil de pouvoir euh, un jour en parler à ma mère et traiter ce sujet avec elle. Donc c'est plus ça, tu vois, c'est pas tant de la culpabilité de les placer, parce que je pense que euh, c'est une décision mûrement réfléchie, prise avec mon frère, enfin voilà, donc il n'y avait pas de problème là-dessus, mais <coughs> ça vient réveiller des choses comme dans, dans tout parcours, et en fait à partir de ce moment-là, je me rends compte que la vie que j'ai avec mon mari, elle n'est pas satisfaisante, euh, elle n'est plus satisfaisante, et, euh, et que ça fait déjà quelques années qu'elle ne l'est plus et que ça ne me convient plus du tout. Et donc, euh, on, on commence une thérapie de couple et dans cette thérapie de couple, euh, euh, l'issue n'est pas très bonne et on finit par décider de se séparer en 2017.
0: Bah, tu dis l'issue n'est pas très bonne, mais... Enfin, enfin l'issue n'est pas très bonne pour la famille
1: parce qu'une séparation c'est toujours la fin de la famille. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, ce qui a été le plus dur dans cette séparation, c'est pas de me séparer de lui parce que ça, je pense que j'ai cheminé pendant cinq ans pour arriver à cette séparation. Donc, j'étais déjà séparée de lui d'une certaine façon, mais c'est de mettre fin à la famille.
0: Tes enfants avaient quel âge alors Mes en
1: enfants avaient en 2017, euh, mon fils avait 14 ans et ma fille devait donc avoir 3 ans de moins, 11 ans.
0: Pas bien grand encore.
1: Voilà. Donc, euh, et, mais je pense qu'à n'importe quel âge, je pense que la difficulté de la séparation, c'est d'arrêter la famille et d'arrêter euh, ce voilà ce système-là. Donc, je quitte mon mari euh, en 2017 et là s'enchaîne. Euh, donc là, on rentre dans vraiment le chaos. S'enchaîne une période où donc moi je vis. Mes enfants ne bougent pas de la maison et avec mon mari, mon ex-mari, mon mari à l'époque, parce qu'on n'était pas encore divorcés, on fait, on fait une semaine chacun dans la maison. Tu le recommandes ça, posteriori Je le recommande dans un premier temps. Je pense que c'est une bonne chose pour euh, rentrer dans la séparation, que les enfants ne soient pas complètement déboussolés et que ce soit les adultes qui soient d'accord de prendre cette charge de se trimballer, tu vois, d'une semaine sur l'autre. Même si pour moi, c'était très difficile, mais je préférais que ce soit difficile pour moi que pour mes enfants. Donc ça, ça a duré sept mois, sept, huit mois. Au bout de sept, huit mois, euh, donc je suis restée dans la maison avec mes enfants et mon mari est parti. Et là, en décembre 2018, mon père décède. En février 2019, mon mari se suicide. Il est encore mon mari à ce moment-là. Et en janvier 2020, ma mère décède. Donc, en l'espace de 18 mois, même pas 18 mois, je perds un peu les piliers de ma première vie.
0: Ton mari s'est suicidé à cause de la séparation Il
1: s'est suicidé deux ans après notre séparation à date anniversaire en
0: se tirant une balle dans le cœur. Mmh. Tu t'en es voulu, toi, personnellement mmh.
1: C'est difficile de poser des mots comme ça euh, pour des personnes qui vont écouter et qui ne connaissaient pas exactement la situation. Je m'en suis pas voulu au sens où je ne me suis pas sentie responsable. Euh, je sais que son message a été clair. C'est difficile de poser des mots parce qu'il y a comment je l'ai vécu et comment c'est entendable pour les autres. Tu vois, mm -hmm. je suis restée avec deux enfants de 16 ans et 12 ans. Donc mon attention, elle s'est immédiatement portée sur mes enfants plus que sur ma culpabilité ou ma pseudo culpabilité. Cet homme était adulte. Il a fait un choix. Il connaissait les conséquences parce qu'il y avait déjà eu un suicide dans notre famille. Donc il savait très bien ce qu'on allait vivre en se suicidant. Et je n'ai pas accordé trop d'espace à la culpabilité, mais j'ai surtout accordé du temps et de l'espace et de l'attention à mes deux enfants pour qui c'était un tsunami. Oui. Donc à ce moment-là, on est en 2019.
0: Il te restait ton frère.
1: Il me restait mon frère. On est en 2019, j'ai 48 ans. Et en fait, euh, donc depuis mes 45 ans, si tu veux, euh, je suis que dans des transformations euh, lourdes. On arrive en mars 2020, c'est le confinement. Et pour moi, c'est une bénédiction. Parce que je me dis, je vais pouvoir traiter ces deuils. Hein, parce que j'ai le deuil de mon mari, mais j'ai le deuil de mon père et le deuil de ma mère. Et je dois faire quelque chose avec tout ça. Je suis thérapeute, j'accompagne des gens qui viennent me voir parce qu'ils rencontrent des difficultés. C'est comme si ce confinement me donnait l'opportunité de travailler sur moi en profondeur, de faire ses deuils, d'explorer tous les sujets dont tu parles, la culpabilité, mais aussi... Euh, la séparation, le fait de pas être arrivé à traiter tous les sujets, le fait de ne pas avoir pu tout dire, le fait d'accueillir le chagrin de mes enfants, vivre l'impuissance face à ce chagrin et en même temps de construire cette vie avec cet homme que j'ai retrouvé quelques temps avant et avec qui on est déjà en famille recomposée, donc a priori dans un projet et lui, il est là et il dit qu'il veut rester. Parce que je lui dis, mais là, pour toi, <rire> tu arrives dans une famille où c'est le chaos. Il était là un peu avant que mon mari se suicide. Et il dit, mais c'est OK, moi, je suis là pour vous aider. Donc, si tu veux, je vis à la fois le pire et je vis le meilleur. Parce qu'un homme qui te dit, euh, moi, je suis là et je vais t'aider à traverser tout ça. Quel plus beau cadeau, en fait, tu vois j'ai vécu pendant ce, ces, ces années vraiment des choses très difficiles et à la fois euh, de très belles choses liées à l'amour. Et je sais aujourd'hui que sans cet homme et sans son amour, euh, probablement euh, que je me serais effondrée. Ou en tout cas, je n'aurais tenu que sur un principe de volonté. Donc... Je comprends maintenant aussi que pendant toute cette période-là, j'étais déjà en périménopause. Et que du coup, mais personne me l'a dit, je savais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Et évidemment que j'avais des des mouvements, d'humeur, de fatigue, de tout un tas de choses. Si j'avais su, j'aurais pu être traitée. Ça aurait été sûrement
0: déjà une aide importante. Et en fait, j'ai traversé tout ça sans aucun médicament. Je... Tu mettais ça sur le compte de, de ce qui se passait bah dans oui, ta bien vie sûr. et pas sur le compte de la ménopause qui sûr. pouvait avoir un impact sur ton bien corps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'en as parlé. Je ne sais pas, ne serait-ce que ton médecin, ou à l'époque d'un bah, gynéco sais, bah Alors, tu sais qu'à
1: cette époque-là, voir un médecin, c'était quand même très compliqué. Gynéco, je t'en parle même pas. En plus, moi, j'avais une endométriose. Donc, quand je voyais ma gynéco, on était axé endométriose et pas tant le reste. Donc, ça a été vraiment une période de la crise, de la quarantaine. Moi, quand j'accompagne des femmes qui arrivent ici, qui me disent « j'ai 38, j'ai 40, j'ai 42, j'ai 44, j'ai 45 », je sais qu'elles vont traverser un chaos. Alors, je pense que celui que j'ai traversé, il est puissance mille on est d'accord c'est assez puissant mais quand même je, je remarque chez toutes les femmes qui m'a enfin moi je l'ai vécu comme ça mais je pense que n'importe quelle femme elle va vivre son chaos puissance 1000 c'est pas tant les événements moi j'ai vécu des événements ok mais chacun va vivre des événements qui vont amener ce chaos puissance 1000 je pense que la la magnitude du chaos de la la crise de la quarantaine chez une femme il est pas lié forcément à la gravité des événements il est lié à la trans transformation qu qu'on est en train de vivre, qui est une transformation hyper profonde et intérieure.
0: Et qui arrive à toutes les femmes
1: Écoute, en tout cas, moi je ne vois pas, je ne connais pas toutes les femmes, mais <rire> celles qu qui aime. viennent dans mon cabinet, oui, elles traversent et ça peut durer. Et moi, ça a duré, c'est-à-dire que de 2016 jusqu'à, on va dire, ouais, 2021. C'est cinq ans, euh, cinq ans de... Tu sais pas où tu vas, tu as l'impression de marcher dans du brouillard tout le temps. Tu te dis, je vais faire un pas après l'autre et déjà, ça sera bien. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça un peu au jour le jour en me disant, ce qui est important c'est que j'arrive à tenir debout et à retrouver de la joie. Et qu'est-ce qui va pouvoir, dans tout cet imbroglio, m'apporter de la joie Et où est-ce que je vais pouvoir trouver la, la lumière, même dans le brouillard Donc, il y a des femmes qui viennent ici, chez moi, et qui me disent « Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, je comprends plus rien, je ne sais pas où je suis, pourquoi je suis là, etc. » Et je comprends complètement, parce que moi, pendant cinq ans, j'ai eu l'impression d'être sur un bateau sur la mer pleine de brouillard et de ne pas avoir de rame et de ne pas avoir de moteur et de me dire je vais juste aller là où le vent me mène et je vais essayer de rester à peu près en bonne santé.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible de faire la part des choses entre ce qui correspond simplement à une étape de vie et ce qui correspond à le changement du corps et du mental lié aux fluctuations hormonales de la périménopause
1: non, moi je pense que, parce que si tu veux, quand tu vis des événements qui te font vivre ce chaos, tu ne penses pas, tu pas en train de te dire, ah oui, mais je suis en train de vivre la périménopause. C'est après, avec le recul, enfin, et puis aussi avec les informations, parce que moi, à un moment donné, je suis allée chercher des informations. J'ai vu la cinquantaine arriver. J'avais quand même lu que normalement, la moyenne d'âge, c'était 51 ans. Moi, j'ai eu mes règles assez tôt. Donc, je me disais, à 11 ans, je crois. Donc, je me disais, bon, ben, 50 ans, 51 ans, ça y est, ça va être fini. Donc, j'ai commencé à me renseigner à ce moment-là. Mais en me renseignant, je me rends compte qu'en fait, euh, la périménopause, c'est-à-dire tous ces symptômes-là, ils peuvent arriver dès 40-45 ans. Et là, je fais le lien. Je me dis, mais waouh, mais bien sûr tout ce qui s'est passé au moment où on place mes parents, et ces, ces grands hauts et ces très grands bas que j'ai connus, forcément, il y avait de ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un de dépressif dans ma façon d'être, mais là, j'ai connu des moments de dépression, où vraiment, j'avais l'impression de, de visiter des abysses que je n'avais jamais visités. Donc, quand j'apprends ça à 50 ans... Et que je revois, que je refais le film à l'envers, je me dis, ben, oui, probablement que moi, ça a commencé à 40, 45 ans, entre 40 et 45 ans. Et que tous les événements que je vivais, euh, mon état intérieur ne me permettait pas de les supporter comme je les aurais peut-être vécu avant. Du coup, quand il y a des femmes qui te décrivent ça, qu'est-ce que tu leur dis? Ah, je leur parle tout de suite de la périménopause. Euh, quand elles me parlent de leur kilo, tu sais, toutes les femmes qui viennent ici finissent un jour par me parler de leur corps, de leur poids, de leur complexe, elles me parlent de leur fatigue, euh, elles me parlent de chute de cheveux, elles me parlent de manque de désir, elles me parlent de tout ça et moi je leur parle maintenant parce que j'ai, je me suis renseignée, euh, j'ai écouté euh, des experts euh, et je... Et je, je leur en parle et je leur dis « mais vous êtes en périménopause » et en fait la plupart ne savent pas ce que c'est. Elles pensent qu'en fait on passe de « j'ai des règles » à « mes règles s'arrêtent » et je suis en ménopause. Ouais. Et si tu veux, elles ne savent pas qu'il y a une période avant où ben oui le corps il est en train de se transformer de la même façon qu'il s'est transformé à l'adolescence pour arriver à un corps de femme. tu vois. Et moi je le vois vraiment comme ce, cet état. Je me souviens très bien moi quand j'étais adolescente euh, du moment où j'ai commencé à avoir mes règles et de voir mon corps se transformer et d'être complètement perdue et seule avec ça, j'ai l'impression que la périménopause, c'est la même chose. Ton corps se transforme euh, et tu le vis de la même façon que quand tu es adolescente. Parce que quand tu es adolescente, que tu es une petite fille et que tu commences à avoir de la poitrine, des poils, etc., je trouve que c'est aussi euh, perturbant que lorsque tu commences à avoir la peau qui est moins tendue, que tu commences à voir arriver tes rides, moi tu vois, j'ai des cheveux poivre et sel et c'est un, un choix et c'est un choix marqué aussi, tu vois, pour dire ça, euh, où tu sens que tu as moins la pêche, que voilà, et puis que ton corps ne réagit pas de la même façon. Je pour moi, je trouve que c'est les mêmes, c'est le même état de. Euh, d'impuissance face à ce qui est en train de se passer en toi et où tu peux pas faire grand-chose que d'accueillir ce qui est en train de se passer. Alors, sur la périménopause, il y a des il y a des euh, en tout cas il y a des médicaments, je sais pas vraiment si on peut appeler ça plutôt des compléments des compléments alimentaires, des compléments alimentaires euh, ou des
0: hormones au choix.
1: Ou des hormones, alors moi j'ai pas pris l'option hormone, j'ai pris l'option complément alimentaire et puis euh, je prends du magnésium et alors ça c'est une cardiologue qui m'a dit euh, vous devriez prendre du magnésium, ça a changé ma vie, je prends deux cachets de magnésium le soir, de magnésium marin. Alors oui, ça détraque un peu les intestins, mais franchement, à côté du bien-être dans lequel ça me met, euh, je n'hésite pas une seule seconde.
0: Ah oui, t'as vu la différence
1: Ah vraiment ça, et puis contre les bouffées de chaleur, on en parlait tout à l'heure, oui. de nouveau oublier le nom de... Tu f... prends Céréalisméno, voilà. c'est ce que tu m'as dit tout Exactement. à l'heure. Exactement. Et ça, ça j'ai essayé plein de choses. Hein. Mmh. J'ai essayé d'autres gélules, je suis allée dans le 13e chez des Chinois, tu vois, pour prendre des produits, etc. La seule chose qui a fonctionné sur moi, c'est ça, contre les bouffées de chaleur et les, les perturbations la nuit, en fait. Mais, euh, mais je dois dire que le magnésium, pour moi, en tout cas, c'est presque une bénédiction.
0: Ah ouais ça a vraiment été radical.
1: Incroyable.
0: Alors donc, tu parlais de tes cheveux, on va commencer par ça, parce que tout m'intéresse. Tu me parles aussi de, de, de désir et tout ça, on va l'aborder. Mais déjà, sur les cheveux, effectivement, tu, tu assumes tes cheveux blancs, ils ne sont pas encore complètement blancs mmh. Ils sont entre les deux. Alors, ça a commencé quand euh, mmh. le changement de couleur et comment tu as décidé que tu allais les garder C'est mmh. fait d'un coup ou pas
1: Non, non, non. Alors ça c'est s'est pas fait d'un coup et c'est une vraie galère parce qu'en fait, moi j'ai eu des cheveux blancs, je pense, assez tôt. Donc j'ai com commencé à me colorer les cheveux. Ouais. Donc j'allais chez le coiffeur faire des couleurs tous les mois. Euh, et puis. Euh, c'est le, les produits, je pense, je me suis dit, euh, il doit y avoir des trucs endocriniens, tu sais, des perturbateurs endocriniens, ouais. euh, mais pareil, parce que je me sentais mal, donc je me disais, il doit y avoir des perturbateurs endocriniens, alors pas que dans la couleur des cheveux, hein, mais dans tout un tas de choses, et, euh, et c'est ça qui doit faire que j'ai des sautes d'humeur euh, assez importantes. Et donc, j'en ai parlé à ma coiffeuse qui m'a dit « Ah oh non, mais vous êtes beaucoup trop jeune. » Donc, je vais avoir 40, 45 ans, tu vois, mm -hmm. pour avoir des cheveux poivre et sel. Non, 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 il faut continuer à faire de la couleur. Bon, en même temps, les gens qui vont écouter ça, ils vont dire dire bah, « Posez la question à une coiffeuse. <rire> » C'est quand même un peu idiot. Autant demander ça à la boulangère, peut-être. Mais euh, moi, je sentais que c'était pas juste une question de faire une couleur. C'était une question d'être qui je suis. Et c'est plus ça qui m'a guidée. À un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, euh, je ne suis pas exactement qui je suis en faisant des couleurs. Parce que qui je suis, c'est le fait d'avoir les cheveux tels qu'ils sont. Et, en, et comme je faisais des couleurs, je ne savais même pas de quelle couleur étaient mes cheveux réellement. Mm -hmm. Donc, j'ai trouvé une coiffeuse à qui j'ai dit, c'est ça mon projet, je veux arriver.
0: Sortir de la couleur, ouais, mais je... pas d'un coup.
1: Pas d'un coup. Là, elle m'a dit, il ben, y a plusieurs possibilités. Soit on fait une couleur blanche. Donc, on va dans l'autre sens. Soit on éclaircit. Donc, moi, j'étais assez brune, un peu comme toi. Hein. Soit on éclaircit petit à petit vers du blond pour que ça se fasse en nuance. J'avais pas tellement envie de ressembler à Agnès Varda. J'avais pas un style aussi tranché. Et donc, j'ai dit faisons ça. Et donc, ça m'a pris, je dirais, 18 mois, 2 ans de vraiment arriver à ma couleur. Mm -hmm. Mais la fois où elle a coupé les derniers morceaux de blond. Oui. Ah mais ça a été, j'avais l'impression, ça m'émeut, tu vois, de le dire parce que ça a été, mais ça y est quoi, je suis de nouveau moi, c'est de nouveau mes cheveux, c'est moi. Je ne suis pas en train de me... Je ne je, je, je dis pas ça pour les femmes qui se teignent les cheveux et qui font vraiment ce qu'elles veulent, mais moi, j'avais besoin d'être qui j'étais. C'est arrivé aussi pendant... Alors, c'est vrai que le confinement, bon, ça a quand même aidé aussi à voir comment étaient mes cheveux. Mais je suis sortie de ce confinement en me disant, c'est fini, je, je veux plus faire ça, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être exactement qui je suis. Et en plus, j'étais sûre que j'allais me plaire comme ça. Et, Et c'est le te cas. Plaît. Ah. ah ouais, ouais, c'est le cas. J'ai pas l'impression de faire plus vieux que mon âge. J'ai, j'ai juste l'impression d'être vraiment moi. Par contre, ça m'a obligée à quasiment changer toutes mes fringues, euh, à changer mon regard sur moi. Parce que Pourquoi tes fringues bah Parce que quand tu as les cheveux poivrés, sel comme ça, euh, moi j'ai envie de m'habiller en couleur. Tu as envie d'avoir de la couleur.
0: Tu veux dire qu'une garde-robe beige et noire, assez ouais. classique, ça ne marche plus du tout d'un coup J'ai
1: plus envie. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça ne me correspond plus. Je me sens plus originale aujourd'hui et je me sens de m'autoriser à être original, alors que c'était pas forcément le cas avant.
0: Et là, as une robe bleue aujourd'hui, un bleu roi à la mmh. clin. Mmh. Bleu et blanche. Mmh. Comme ça, mais ça allait vers plus de couleurs en fait.
1: Ouais, et puis ce passage, moi j'avais l'impression que je me je m'acceptais euh, complètement euh, dans mon féminin. J'ai vu ma mère se teindre les cheveux toute sa vie. Euh. J'avais l'impression de ouais d'accepter qui je suis. Du coup aussi d'accepter mon corps qui se transformait. Euh, euh, mais ça aussi ça a été aussi le moment où je me suis remise au sport. C'est-à-dire que il y avait vraiment il y a eu un moment donné l'idée de ok mon corps est en train de changer. Je peux le regarder changer et, et, et me voir vieillir. Ou alors, je peux juste me dire, c'est ma troisième vie qui commence. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Et donc, avec les cheveux, je me suis remise au sport... J'ai pas forcément perdu des kilos, mais je vois mon corps se transformer et redevenir fort. C'est quoi les sports que tu aimes faire J'ai une coach en visio et je fais deux heures de sport avec elle par semaine, répartie un peu sur la semaine. Plus parfois des cours de yoga auxquels je vais le samedi en complément. Mais moi, j'ai été arrivée au niveau zéro de sport. Là, elle me fait faire des choses de plus en plus difficiles. Et je sens que j'ai de nouveau des abdos, que j'ai de nouveau des bras, que mes jambes sont solides... C'est une sensation hyper agréable. » Et ça, par contre, tu vois, j'aurais envie de recommander à toutes les femmes qui rentrent dans la périménopause de faire du sport, quoi, vraiment. Et pas uniquement des étirements type yoga, etc., mais de faire du renforcement musculaire. Parce que je trouve vraiment que ça aide le mental et ça aide à se sentir bien, ça aide à avoir des, des sensations physiques et puis à générer de la dopamine et de la sérotonine. Et ça, c'est quand même juste kiffant, quoi.
0: Mais t'as quand même pris du poids. Ouais, j'ai dû prendre 10 kilos. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça, de quand à quand à, comment, comment ça a commencé comment, Tu t'en es aperçue Pendant le, le confinement.
1: Alors, ouais. euh, bon, pendant ce confinement, euh, moi j'ai commencé à avoir des douleurs au psoas. Je, je bougeais très peu, franchement. Euh, puis j'avais pas envie de bouger. Bon, j'étais dans cette période de deuil. Hein, je suis plutôt gourmande. L'homme avec qui je vis. Euh, c'était mis à la cuisine, nous faisait bien manger. Je pense que c'était pour nous tous, là, la famille, une façon de compenser aussi sur les, les émotions qui étaient difficiles. Donc, j'ai pris du poids petit à petit en ne luttant pas. Je n'ai pas lutté.
0: Et aujourd'hui, tu acceptes ces kilos ou tu as envie de les reperdre parce que c'est possible
1: Non, je pense que je suis plus dans un état d'esprit d'accepter mon corps comme il est parce qu'il a été suffisamment violenté, ce corps, tout au long de sa vie. Et j'ai envie d'être dans un moment de vie où je suis en paix avec mon corps, l'homme avec qui je vis même exactement comme je suis. C'est vrai que c'est important. Je vois que je peux m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Et quand je me regarde dans un miroir, j'aime ce que je vois. J'ai plus envie d'aller vers euh, m'apprécier, m'accepter comme je suis, plutôt qu'être encore dans une lutte qui me prendrait beaucoup de temps dans ma tête. Et j'ai envie de consacrer ce temps à d'autres choses plus importantes pour moi aujourd'hui.
0: Tu t'acceptes totalement comme tu es, t'es heureuse T'es vraiment dans cette, ce que tu dis, cette troisième liste, c'est-à-dire ce moment où, mmh. où tout est devant et
1: Totalement, je sais pas si je m'accepte totalement, parce que je pense que les femmes, on est quand même habituées à se déprécier physiquement par des modèles extérieurs... Soit par des réflexions, soit par des regards d'hommes, soit enfin, par tout un tas de choses. Il faut arriver à se détacher de tout ça. Je pense que c'est plus long que ce qu'on croit. Mais en tout cas, j'arrive à être libre de m'habiller comme je veux et de renvoyer l'image que j'ai envie d'avoir. Ça, oui.
0: Mm -hmm. on, on en vient au, au sujet du désir que tu as mm -hmm. juste euh, évoqué. Ça donne mm -hmm. quoi, le désir, aujourd'hui Alors, le désir
1: aujourd'hui... Ce que je comprends pour avoir traversé toute cette période, c'est que le désir, ça va peut-être être un peu différent par rapport à ce qu'on s'est dit mmh. euh, avant de commencer l'enregistrement, mais pour moi, le désir, il est vraiment lié à l'amour. Peut-être que à 50 ans, 52 ans, 45 ans, je sais pas. Peut-être qu'on requestionne re-questionne pas suffisamment la question de l'amour, parce que moi, ma prise de conscience, c'est que j'ai retrouvé du désir à partir du moment où j'ai réactivé l'amour. L'amour de moi, l'amour de mon compagnon et l'amour au sens plus large aussi autour de moi. Donc ça va plutôt nous amener sur un sujet lié à la spiritualité oui. que typiquement au désir. Mais quand même, si tu as envie que je parle de ça, quand on s'est retrouvé avec mon compagnon actuel parce qu'on se connaissait bien avant, quand on s'est retrouvé, qu'on est sorti chacun d'une histoire assez longue, lui 26 ans, moi 15 ans avec la même personne, on s'est dit qu'on ne souhaitait pas avoir une relation exclusive, qu'on avait envie de s'intéresser au polyamour, on avait envie d'aller de, dans des clubs échangistes, on avait envie Et du de... coup vous y
0: êtes allés ensemble,
1: c'est ça Ouais ouais ouais, bien sûr. Et on a fait tout un tas d'expériences, on a fait des cafés poly, on a fait du tantrisme. Enfin on, a, on était très curieux, on avait envie d'explorer pour savoir comment répondre à, à tout ça. Bon. On a fait chacun nos expériences. C'était euh, extrêmement fort. Ça a mis beaucoup de désir dans notre couple parce que c'était des sujets dont on parlait beaucoup. On avait une sorte de contrat entre nous. Notre couple est un couple socle. On ne cherche pas des histoires d'amour à l'extérieur. On cherche des rencontres qui ne soient pas forcément des rencontres d'un soir, mais qui ne soient pas non plus des rencontres dans lesquelles on va investir notre vie. Et donc, tous les deux, on était au courant de qui on rencontrait et on mettait au courant les personnes qu'on rencontrait sur cet état de, des lieux, si tu veux. C'est-à-dire
0: que enfin, mardi soir, tu vois un gars à 19h, tu envoies un texto à ton compagnon, pour le dire, je suis là, euh, je rentrerai vers 23h, euh, je suis de à l'adresse la Jamais pas de ce -là.
1: pas du tout. Je rencontre quelqu'un qui me plaît et à qui je plais, j'en parle à mon compagnon. Et donc là, on rentre dans des soirées nombreuses d'échanges. Et c'est une fois, en tout cas nous c'était comme ça qu'on ouais. fonctionnait, une fois qu'on était d'accord l'un et l'autre, qu'on pouvait avoir cette rencontre, alors la rencontre avait lieu c'était pas si tu veux nous ce qui était important pour nous c'était d'avoir un respect entre nous extrême pour que ces histoires ne viennent pas salir ou défaire notre couple mais qu'elles viennent alimenter et nourrir notre relation. Et il avait pas peur que tu tombes amoureuse ou toi tu n'avais pas peur qu'il tombe amoureux. Alors lui non mais moi oui. Moi j'avais peur qu'il tombe amoureux. Lui, il était sûr de lui, il me disait, mais la relation qu'on a et juste le fait qu'on s'autorise à, vi à vivre ça, pour lui, c'était une sorte de garantie qu'il ne pourrait pas tomber amoureux à, à côté. Mais tu sais, quand tu joues à ça, tu joues. Dans jouer, il y a à gagner et il y a à perdre et tu ne sais jamais ce qui se passe. Et hum,
0: chemin faisant... <rire> Moi, j'ai commencé à avoir moins besoin de rencontrer des hommes à l'extérieur. Il y, y en a eu combien, sur combien de temps Enfin, je pose des questions un peu précises parce que je veux me rendre compte de ce que ça veut dire, ce polyamour. C'est-à-dire, tu avais ton compagnon et puis un autre homme que tu voyais sur une période de quelques mois avec lequel tu nouais une relation alors, ou c'était différent des... à chaque fois Non, alors
1: moi, <rire> d'abord parce qu'on vivait pas la même chose, lui et moi. Lui, il rencontrait des femmes et il les revoyait. Moi, j'ai jamais revu j'ai pas maintenu de relation parce que c'était pas forcément ce que je cherchais. Moi, j'avais envie de vivre des expériences sexuelles et pas forcément de rentrer dans une histoire. Là où lui, il aimait ce principe de relation et d'accompagnement, donc il le vivait autrement. Je peux pas te dire combien il y en a, y en a eu. Euh, C'est pas trop ça l'intérêt. C'est plus qu'il y en a pas eu énormément parce que le but c'était pas d'être dans la quantité des expériences. Le but c'était de vivre des choses qui allaient être qualitatives et qualitatives pour notre couple. Si tu veux, on était déjà très satisfait dans notre couple. On n'avait pas besoin euh, réellement. On n'allait pas Comment te dire On, on vivait à l'extérieur des expériences qui allaient alimenter notre couple et renforcer notre amour. Donc on ne le faisait pas dans un but égotique, on le faisait dans quelque chose qui venait nourrir notre relation à deux. Et donc ça je pense, et c'est pour ça que je te parle d'amour, c'est qu'au final ce qu'on venait nourrir c'était l'amour entre nous plus qu'un désir égotique ou une sexualité égotique à l'extérieur.
0: Non mais je continue à questionner ça parce que tu as choisi de prendre le mot polyamour, tu aurais pu dire couple libre. Et pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que alors, tu décris, c'est plutôt couple libre ou polyamour est, en alors, Si tu veux, je, je
1: te parle du polyamour parce que c'est comme ça qu'on est rentré dans ces sujets-là. Et très vite, on s'est dit, tu as raison, on s'est dit, nous, on n'est pas un couple de polyamour. Mais ça a fait partie des sujets qu'on a explorés parce que quand tu commences à t'intéresser à la sexualité et que tu as envie de vivre d'autres choses dans ton couple, le polyamour est quelque chose qui arrive assez vite. Et nous, on s'est rendu compte, en assistant à des cafés polis, mais aussi en, en lisant des choses, en regardant des reportages, etc., qu'on s'inscrivait pas là. Mais on s'inscrivait pas non plus complètement dans un couple libre, parce que l'idée, c'était pas de cumuler des expériences à l'extérieur. Donc, on était un peu dans quelque chose d'hybride. D'ailleurs, on on s'est même dit, en allant dans des clubs, on s'est dit, il n'y a pas d'endroit où tu peux vraiment rencontrer des gens, avoir des conversations et aussi avoir de la sexualité. C'est soit tu vas dans un club, mais tu es là. Tu parles pas. Tu parles pas et tu es là pour la sexualité. Soit tu vas dans des cafés polis, mais tu es là pour rencontrer des gens avec qui échanger sur le polyamour et tu te rends compte que c'est... Assez douloureux pour la plupart des gens qui vivent des histoires en polyamour. Ah bon en tout cas, c'est notre expérience. On l'a dit d'ailleurs hein, dans les cafés où on est allé, on a dit « Waouh, wow, mais nous, ça nous donne pas envie de passer le pas parce que ça a l'air, euh, ça génère beaucoup de souffrance. Bah, » Évidemment, ça génère de la souffrance. Tu te sens abandonné, tu te sens trahi, tu te sens rejeté. Tout ça, tu le vis quand tu vis des histoires euh, de polyamour. Évidemment, il faut avoir un sacré, une sacrée confiance en soi des deux pour le vivre hyper tranquillement. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y en a toujours un qui finit par souffrir un peu ces histoires. Mais ouais. nous, on était un peu hybrides. Quelque chose qui n'existe pas encore ou en tout cas qui n'est pas dit et que les gens vivent comme ils peuvent parce qu'ils ne sont ni des polyamoureux ni des couples libertins. D'accord.
0: Mais <rire> alors, donc, tu dis que ça a renforcé ton désir sexuel, tout ça, ce que tu décris là. Ouais, le fait de t'ouvrir à, à des hommes différents sur mm. une période de temps sur laquelle ton compagnon qui était le socle. Mm. La ménopause n'est pas venue interférer avec tout ça
1: Pas à ce moment-là, en tout cas pas au démarrage. Je pense que ça a interféré un peu plus tard. Bon, D'abord, moi, j'ai senti que j'avais moins ce besoin de... J'allais dire de séduire, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Disons que ça s'est fait conjoint. Enfin, à ce moment-là, dans ma vie, est arrivé le chamanisme. Et le chamanisme a pris une place qui était beaucoup plus stimulante que la sexualité.
0: Parce que le chamanisme, il intègre également beaucoup le corps. On parle de trans, on parle femme. Exactement. C'est physique, hein Exactement. comme expérience. Exactement.
1: À ce moment-là, si tu veux, euh, moi, je commence à m'ouvrir à la. Enfin, c'est pas que je commence à m'ouvrir à la spiritualité, parce que je pense que le, la pleine conscience, ça m'a déjà bien ouvert à tout ça. Mais c'est surtout que j'ai commencé à découvrir euh, des mondes, visibles et invisibles, qui m'intéressaient énormément, qui me stimulaient énormément. Moi, j'ai besoin d'être assez stimulée dans ma curiosité. Et c'est venu prendre le pas sur les expériences sexuelles, parce que, en vrai, bon. La sexualité, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours la même chose. C'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression de, de vivre suffisamment d'expériences pour me dire, j'ai fait le tour du sujet et finalement, là où je me sens le mieux, c'est avec mon compagnon et pas ailleurs. Une fois que ça, c'était clair pour moi, ça m'a libéré de l'espace et c'est surtout que le chamanisme est arrivé et ça a concentré mon attention et mon envie d'apprendre et d'en savoir plus. J'ai fait des expériences, le cercle de tambour, euh, j'ai rencontré des chamanes, euh, je suis rentrée dans une formation où j'ai appris des protocoles. Et puis, l'été dernier, je suis partie en Mongolie, rencontrer des chamanes en Mongolie. Tout ça, c'est un parcours spirituel dans lequel j'ai commencé à ressentir des choses et, et à mettre des mots sur des, hum, des pratiques que j'avais même en, en cabinet. J'ai beaucoup d'intuition. Donc, on a commencé à me parler de clairvoyance, de clairaudience. Voilà, c'est des, des sujets avec lesquels moi, j'étais quand même assez à l'aise. J'ai commencé à prendre un pendule, me rendre compte que je, je savais penduler. Et puis, j'ai eu un tambour. Et puis, j'ai commencé à faire des cérémonies au tambour. Et puis, fin, tout un univers qui est arrivé dans ma vie, qui nourrissait mon féminin aussi, je pense, différemment. Que
0: tu avais laissé de côté avant, ton féminin
1: je ne sais pas si j'avais laissé de côté, mais euh, comme moi je suis une enfant qui a subi de l'inceste, quand tu subis de l'inceste, ton rapport au corps et ton rapport au plaisir sont quand même euh, très contrariés, je vais dire ça comme ça. Et il faut complètement réapprendre le corps, réapprendre le désir, et apprendre le plaisir de façon normale et pas de façon déviante. C'est tout un apprentissage qui prend du temps, en tout cas pour moi, qui a pris beaucoup de temps. Et la blessure que laisse un inceste dans un corps, c'est une blessure avec laquelle tu vis, je pense, toute ta vie. Donc, c'est pas que j'avais laissé mon féminin de côté, mais. Et puis, je, je n'étais pas la même femme avec mon ex-mari qu'avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui comme je n'étais pas non plus la même femme avant d'être avec le père de mes enfants, enfin, mon, mon féminin il évolue avec mon histoire de femme.
0: Ouais. Comment tu t'imagines euh, dans 10-15 ans, mmh. ce sera quoi la place euh, euh, de ton compagnon de la sexualité, du chamanisme, de tes cheveux blancs de...
1: mmh. Ouais, Dans 10-15 ans, moi je me vois avec des chevaux, vivre avec des chevaux recevoir et accompagner, parce que c'est ça quand même le sens de ma vie, des femmes qui ont traversé des violences, que ce soit des violences morales, psychologiques, physiques, qu'elles les aient vécues enfants, adolescentes ou adultes, et de les accompagner à se réconcilier avec elles-mêmes et avec la vie pour trouver
0: de la joie et de l'amour vais continuer à transmettre et à accompagner. Vraiment, c'est... ouais, ce que je sens aussi, c'est que le fait d'avoir
1: passé la cinquantaine, j'ai vécu beaucoup d'expériences, je me suis formée à beaucoup de choses. Je suis aussi, à un moment donné, où j'ai envie de transmettre, envie de mettre à disposition et c'est pour ça que j'ai accepté de répondre à tes questions ouais. et de me livrer comme je le fais. Parce que je pense que mon histoire, ce que j'ai traversé, mais aussi la façon dont je vis ma vie aujourd'hui, ça peut être un modèle, pas un modèle parfait, mais ça peut être un modèle dans le sens... Euh donner de l'espoir ou donner une vision ou des perspectives à des femmes qui pourraient se sentir découragées, fatiguées, épuisées, ne voyant pas la suite, ayant une, un regard sur elles-mêmes, sur leur valeur qui est blessée. Et moi, j'ai envie de prendre toutes ces femmes par la main et leur dire « mais viens, viens ». Ça peut être chouette d'être une femme et de et de vivre des moments où tu vas être bien. Et j'ai appris à faire ça. J'ai appris à travailler sur mon état d'esprit, même si tout à l'heure je te racontais qu'il y a des jours, c'est pas c'est pas évident. Mais j'ai appris à transformer ça. J'ai appris à avoir confiance en la vie. J'ai appris à, à être aussi dans une relation à l'invisible, qui est une relation de de confiance et enthousiasmante. Et j'ai envie de transmettre tout ça.
0: Qu'est-ce que tu dis à ta fille
1: Ma fille, je lui dis que chaque situation est un enseignement, que chaque chose qu'elle vit dans sa vie vient lui enseigner quelque chose pour elle, pour son chemin de vie. Je lui dis d'être une femme, c'est un cadeau magnifique et c'est aussi une responsabilité. Euh, parce que moi, j'ai un fils et je trouve que je suis aussi responsable de l'éducation que je donne à mon fils par rapport au respect des femmes, au plaisir des femmes. Et puis, euh, je lui dis que tout est possible pour elle. Qu'il n'y a aucune limite dans la vie par rapport à ce qu'elle voudrait faire ou vivre. Et je lui dis aussi qu'elle va avoir de nombreuses vies. Pour ne pas. Parce qu'elle a 17 ans, tu, tu sais, elle est dans ses fameux choix de spécialité pour le bac, etc. Et je lui dis Mais tu sais, tout ça, c'est au regard d'une vie et de tout ce que tu vas vivre comme expérience. C'est pas grand-chose. Donc, on va éviter de mettre trop d'importance sur ces choix-là. Ma fille, elle est dans une école qui est hors contrat, qui fait qu'elle a des cours le matin et que l'après-midi, elle va monter à cheval. Et pour moi, quand elle monte à cheval et qu'elle vit dans l'écurie, qu'elle a un rapport à son coach, qu'elle va faire des concours, elle apprend des choses presque aussi importantes que ce qu'elle apprend en histoire géo ou en maths et c'est ça, c'est comme ça que moi j'ai accompagné mes enfants je pense pas les avoir ni élevés ni éduqués mais je les ai accompagnés et j'ai envie de les accompagner à être des adultes qui dans des grandes tempêtes savent rester debout parce que la vie nous a déjà amené à vivre ça et c'est ça qui est important c'est pas de pouvoir entrer dans une école de commerce ou d'avoir une mention au bac ce qui est important c'est que quand la vie elle va venir t'assaillir par des drames, bah, tu vas pouvoir euh, rester droit et continuer à avancer.
0: Elle a de la chance. <rire> de la chance de faire du cheval, de la chance d'avoir une maman qui lui dit tout ça. Mmh. Et quel regard elle porte sur toi
1: Ben Oui, elle est, je pense qu'elle est fière. Elle, sait aussi, elle voit bien hein, par rapport aux au mères de ses copines qu'on a une relation qui est différente, mais on a aussi vécu des choses différentes. Parfois, elle ne comprend pas les autres adultes. Elle arrive un peu déstabilisée en racontant des choses sur ce qui se passe chez les autres. Je lui dis que ch chacun a son chemin et que nous, on s'est rencontrés, on a créé cette famille et c'est le chemin qu'on a à faire ensemble et d'autres ont un autre chemin à faire ensemble.
0: Ok, merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette très belle interview. Mmh. Merci Odile. Mmh. Je prends le micro quelques minutes pour vous dire que j'ai lancé une newsletter. Alors, je ne l'avais pas annoncé au départ parce que je voulais tester un petit peu le format. Ça fait, euh, ça fait quelques semaines. J'ai commencé, je dirais, au mois de mai, à en publier assez régulièrement. Bon, régulièrement, ça ne veut rien dire pour moi, comme vous savez, puisque je ne suis pas extrêmement régulière dans la publication non plus des épisodes. Mais bon, à chaque nouvel épisode, j'ai envoyé une newsletter. Alors d'abord, aux gens que je connaissais le mieux, un peu pour tester, pour pour voir ce que ça donnait. Et puis maintenant, j'ai envie de l'amplifier, donc je vous invite à, à vous inscrire. Je vais mettre le lien de, de la newsletter en descriptif, vous pourrez vous abonner et le recevoir comme ça. Alors de quoi je parle euh, C'est un peu selon l'inspiration du moment, c'est jamais tellement arrêté. C'est des choses qui ont souvent rien à voir avec le podcast, qui sont plus proches de, de tout ce qui se passe autour et qui me permettent aussi en même temps d'annoncer mes autres activités. Euh, ben bah voilà, bah vous découvrirez, s'il vous plaît abonnez-vous, ça me fera très très plaisir que vous me suivez et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera découvrir d'autres facettes de moi. Moi je trouve que je parle déjà beaucoup de moi dans tous ces épisodes, vous commencez à me découvrir au fur et à mesure et là il y en a encore un petit peu plus. Je voudrais vous parler aussi d'un nouveau format que j'aimerais beaucoup lancer à la rentrée. Jusqu'à présent, j'ai fait des interviews, c'est-à-dire que je demandais à une femme de, de se livrer, de, de raconter sa vie euh, sur des aspects euh, aussi pro, bien pro que perso, mais beaucoup plus perso. Hein, vous l'avez vu au fur et à mesure des épisodes, on est vraiment dans l'intime. Plus, plus ça va, plus je pousse à aller dans cette direction-là, parce que c'est vraiment ce qui me parle, moi. Et j'aimerais aussi aller chercher des femmes qui n ne viendront jamais témoigner, qui, qui se disent oh, « j'adore écouter » mais euh, témoigner, c'est pas pour moi, je le ferai pas, je ne me sens pas à l'aise de raconter ma vie, mais qui ont quand même une vie et une expérience qui serait euh, euh, très belle à partager et à raconter. Et pour ça, je voudrais créer donc, un nouveau format de témoignage dans lequel c'est moi qui raconte le témoignage et c'est une personne, une invitée qui vient commenter ce témoignage, dire ce qu'elle en pense, apporter un éclairage, un regard. Donc toujours un épisode à deux, mais euh, avec beaucoup plus d'anonymat pour la personne qui se livre. Et pour ça, donc j'ai besoin de vos témoignages. Et là aussi, je veux bien que vous me contactiez. Alors, je vais mettre un lien pareil euh, en descriptif pour venir euh, témoigner et me dire ce que... Venir me raconter hein, un pan de votre histoire, un pan de, de ce que vous traversez. Alors, de quoi ça peut parler Ben Pas forcément directement de la ménopause, parce que ça, finalement, c'est juste un point d'entrée pour moi, mais plutôt euh, des sujets de relation, euh, dans le couple, avec vos enfants... Euh, avec vos parents, avec votre mère avec votre fille de relations cassées, de difficultés au travail liées à des symptômes euh, de la ménopause ou euh, de, de choses que vous avez pu vivre euh, que vous avez traversées voilà un petit peu le genre de témoignage euh, qui pourrait être riche on, on va le faire euh, comme ça en avançant, je ne sais pas exactement ce que ça va donner mais en tout cas euh, ce serait super voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. J'espère que vous aimez toujours autant. Je ne sais pas quelle sera la régularité pendant l'été. Je vais faire au mieux. Euh, J'ai très envie de continuer euh, les épisodes et, et à vous nourrir de cette manière. À très bientôt. Au revoir.